0: Most Wanted ist sein Künstlername. Als DJ bringt er auf Festivals wie dem World Club Dome oder Tomorrowland Unite tausende von Zuschauern zum Beben. 2015 stand er zusammen mit David Guetta auf der Bühne beim Big City Sommertagstraum Festival. Beim Radiosender Das Ding hat er sein eigenes Format, Most Wanted, EDM and House. Und neben seiner Tätigkeit als DJ hat er 2013 die Eventagentur Seven lives gegründet, mit der Festivals im süddeutschen Raum veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie war er praktisch über Nacht arbeitslos. Doch dieser Schockzustand werde nur kurz. Zusammen mit seinem Partner Mario Schneider baute er ein Franchise-System für Schnelltestzentren auf und hat mit dieser unternehmerischen Risikoentscheidung nicht nur seine eigene Firma gut durch die Corona-Zeit gebracht, sondern auch zahlreiche Kollegen aus der Kultur- und Eventszene die Möglichkeit gegeben, wirtschaftlich zu überleben. Herzlich willkommen in Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast, Moritz Biedenbach. Grüß dich, Achim. Ich
1: freue mich, hier zu sein.
0: Ja, hallo Moritz. Mich freut dass du hier dabei bist im Podcast. Und eventuell geht es auch dem ein oder anderen Hörer ähnlich wie mir. Ich bin ja ein Freund der Rockmusik und ein alter Metaller. Erklären wir mal kurz den Musikstil von Most Wanted. Ja,
1: es ist eigentlich elektronische Tanzmusik, EDM, Electronic Dance Music. Ah. Und bei mir ist das so ein bisschen Genre offener. Also es ist jetzt nicht nur House, Techno, es ist auch mit äh, Vocals oder Progressive House. Und ja, alles was auf großen Bühnen stattfindet, genau.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt quasi in die klassische Disco gehe, wenn es die überhaupt noch gibt oder in Club heißt es inzwischen, dann läuft im Zweifel irgendwas von dir.
1: Das kann sein. Im Club läuft auch Dance Music, da läuft auch viel Hip-Hop oder, oder andere Genres, aber da läuft auch sowas, ja.
0: Okay, okay. Ja gut, ich bin da seltener als alter Rocker, aber ab und zu dann doch. Und dann freue ich mich auch, wenn ich mal was anderes höre. Ja, 2013 hast du die Seven Lives GmbH gegründet. Genau. Da möchte ich erstmal gratulieren. Du hast zehnjähriges Firmenjubiläum dieses Jahr. Dankeschön, ja. ja. Das stimmt. Was war deine Motivation, die Seven Lives zu gründen und wie hast du es geschafft, die Agentur zu etablieren? Ist zehn Jahre, da kann man ja schön von etabliert sprechen.
1: Absolut. Ich komme da vielleicht noch ein Stück früher auf meinen beruflichen Werdegang zurück. Mhm. Ich habe ja an der Pop-Akademie in Mannheim studiert. Das Studium hieß Musik-Business. Also jetzt nicht als Musiker, sondern im Endeffekt auf der anderen Seite. Da gibt es ja auch noch viel, was hinter dem ganzen Artistzeug steckt, was im Backoffice und im Hintergrund passiert. Und das konnte man damals studieren, das war das erste Mal in Deutschland, dass es sowas gab. Das habe ich dann nach meinem Abitur gemacht und den ersten Wendepunkt oder das erste große Risikothema, den ersten großen Mut musste ich aufbringen, nachdem ich mein Studium fertig hatte und sechs Jahre lang in einer Eventagentur gearbeitet hatte. Mhm. Da hatte ich im Endeffekt meinen ersten großen Wendepunkt. Da musste ich raus aus diesem Hamsterrad, habe mich da nicht mehr wohlgefühlt. Ich war eigentlich in einer Situation, wo viele sind wo ich sagen konnte, ich hatte meinen Traumberuf gefunden. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich organisiere Festivals. Aber ich habe es eben nicht für mich selber organisiert. Und als Eventmanager arbeitet man extrem viel. Die Tage waren lang. Da gab es nicht irgendwie 9 to 5, sondern da gab es dann irgendwie 24-7 eher. Und da war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich neue Ziele. Und ich habe dann, das habe ich in einem anderen Podcast schon sehr ausführlich erzählt, mit einer extrem unsicheren Situation diesen Job verlassen, ohne dass ich so richtig wusste, was ich mache. Mhm. Und da gab es auch schon zu so den ersten krassen einschneidenden Wendepunkt in meinem Leben, wo ich was auch gelernt habe, was ich vielleicht auch den Zuhörern mitgeben kann. Ich hatte damals schon die ganze Zeit als Nebenjob-DJ gemacht und ich war in der Situation, das hat nicht das eine gereicht und der Job war jetzt auch nicht so mega gut bezahlt, wie es in so Eventagenturen üblich ist. Mhm. Und da war eben die Frage, ja reicht das, kann ich mich überhaupt selbstständig zu machen? Und ich hatte damals immer so mein Ziel, irgendwie von der Musik leben zu können. Und als ich dann gekündigt hatte, bin ich erst irgendwie zum Amt gegangen, habe mich arbeitslos gemeldet und es war jetzt nicht so, ich habe gekündigt und habe gesagt, so jetzt gründe ich jetzt eine GmbH und mache mich selbstständig, sondern ich war total unsicher. Und was ich daraus gelernt habe, war, nach einem Monat hat das Amt angerufen und hat gemeint, ja, das können wir gar nicht machen, Sie verdienen ja viel zu viel und es lief irgendwie so unbewusst total schnell los. Und was ich daraus gelernt habe, war, ich habe in der ganzen Zeit, die ich damals quasi für meinen Job aufgewendet habe, dann die habe ich in mich selber rein investiert und ich hatte ja ein Skill und ich habe ja eine Leidenschaft, ich habe mein Feuer gebrannt für das Auflegen und ich habe dann quasi damals so total unbewusst einen riesen schnellen Erfolg bekommen, indem ich einfach das in mich investiert habe, die
0: Zeit. Okay, ja interessant, aber auch spannend, wir haben ganz eine Parallele und zwar ich habe '99 als einer der ersten der Studiengang Sportmanagement studiert in Künzelsau, also ganz im Nähe von deiner Heimatstadt Schwäbisch Hall. War quasi einer der ersten Abgänger für diesen Studiengang, wollte dann auch immer äh, hier im Sport aktiv sein ne, und habe es dann auch tatsächlich geschafft, ein paar Jahre beim VfB Stuttgart zu arbeiten. Und ähnlich wie bei dir bei der Agentur viel gelernt, stellenweise sechs Wochen am Stück durchgearbeitet und hinten raus relativ wenig verdient. Also da haben wir tatsächlich auch was gemeinsam ja. Mein Weg hat mich dann irgendwann woanders hingeführt. Da kommen wir gleich noch drauf und deiner ja auch kurzfristig. Aber du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, als ich gefragt habe, so die prägendsten Erlebnisse, der Verlust deines Festivalkonzepts eben in deiner Heimatstadt in Schwäbisch Hall. Was ist da passiert?
1: Genau, also das war dann so, ich habe mit Seven Lives jahrelang auf der einen Seite DJing, auf der anderen Seite Events gemacht. War auch nicht so ganz fokussiert auf nur ein Thema. Das ist auch noch so ein bisschen so eine Erkenntnis, dass man eigentlich auch nicht so viele... Side-Projects noch mitmachen sollte. habe da immer sehr viel gemacht, mich manchmal auch ein bisschen verzettelt. Mhm. Und das kam dann auch so ein bisschen. Meine Leidenschaft für Events, die gab es schon seit 2002, wo ich angefangen habe, die ersten Großveranstaltungen während des Studiums zu machen. Die gab es schon relativ lange und ich bin dann mit dem Erfolg, den ich damals als DJ hatte und mit der Veranstaltungsreihe Hypercat, das ist auch so eine EDM-Party, an einen Club angekommen, der gemeint hat, komm, wir machen das als Outdoor-Festival. Mhm. Und da habe ich quasi so ein, so ein richtiges Feuer in mir entfacht. Da habe ich gesagt, hey cool, schon immer mal irgendwie wollte ich mein eigenes Festival haben. Und der Club hat quasi die Location und den Barbetrieb gestellt und ich habe quasi das Veranstaltungskonzept gemacht und das Marketing gemacht und die Leute und die Tickets gebracht und die Leute gebracht und die Tickets verkauft. Und das lief fünf Jahre bis, das will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber bis der Club am Endeffekt Fazit war, hat gesagt, nee, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten oder kriegst die Location nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. ja, Böse Zungen würden jetzt behaupten, das war auch ein bisschen Gier. Und die wollten es dann am Ende selber machen, weil das Festival unglaublich erfolgreich geworden ist. Es mhm. war auch zweimal dann in den letzten beiden Jahren sold out und ist Richtung 6.000, 7.000 Leute gegangen. Also schon ein riesen Wachstumspotenzial. Ja, und der, der Clubveranstalter wollte dann nicht mehr mit mir arbeiten. Und das war dann natürlich extrem schlimm für mich. Es war so ein Projekt, wo ich total meine Zukunft drin gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja, eigenes Festival, extrem viel investiert hatte mehr gearbeitet hatte denn je dafür und das war ein ziemlich heftiger Rückschlag. Und das war aber witzigerweise jetzt in der Retrospektive ein Jahr vor Corona, wo es dann direkt den nächsten herben Rückschlag gegeben hat. Mhm. Wir hatten uns nämlich gerade wieder gesammelt, hatten dann ein neues Festivalkonzept gemacht in einer anderen Location, um das fortzuführen. Und dann kam die Pandemie und das war jetzt ja wirklich das schlimmste, also weitaus das schlimmste Ereignis in meinem Leben, weil ich hatte zwei Standbeine, einmal die Musik, einmal das DJing und einmal dann die Eventagentur. Und die waren wirklich beide innerhalb von einer Woche, ich erinnere mich noch im März 2020, einfach beide Beine abgehackt, ja.
0: ja, Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich habe gelesen, du hast ja ein großes Festival, das hast du gerade gesagt, geplant für 2020. Und dann kam es Corona. Wie bist du mit der Situation umgegangen im März 2020? Für dich war es ja absolut ein Worst Case, also undenkbarer Worst Case.
1: Es war wirklich so eine Ohnmachtssituation. Also vielleicht kennst du das oder kannst es nachvollziehen, wenn in, in deinem Gehirn das irgendwie so einen langen Prozess braucht, bis du überhaupt realisierst, dass es wahr ist und das auch vielleicht so ein bisschen verdrängst oder immer denkst, ja, ja, ich habe im April, glaube ich, noch gedacht, ja, es findet bestimmt noch statt, weil jetzt die, man hat ja so dann noch. Maskenaktionen gemacht oder Streaming-Aktionen gemacht für die Fans und hatte gesagt, ja, jetzt alles stay at home, Hashtag. Ne, erinnern sich viele ja noch dran. Ja. Wir kriegen die Pandemie in den Griff und dann wird es ja ganz schnell wieder. Und das war dann so schleichend, bis man gemerkt hat, irgendwann auf keinen Fall wird irgendwie jetzt dieses Jahr noch was stattfinden. Und selbst dann im Herbst hat man ja irgendwie gedacht, ja, 21 geht's wieder. Und im Herbst mhm. 21 hat man ja gedacht, dann 22 geht Also man hat ja immer irgendwie so Stellen in der Pandemie gehabt, wo man dann gesagt hat, jetzt kriegen wir es in den Griff und jetzt kommt die Impfung und dann haben wir es da im Griff. Und immer noch bis jetzt ist eigentlich der Prozess in meinem Kopf immer so fortgeschritten, hey, wie geht's eigentlich weiter? Mhm. Aber nochmal zurück zum Anfang der Pandemie, das war wirklich wahnsinnig schwierig. Also wir waren dann auch so, dass wir quasi alle Tickets zurückerstattet haben, das Festival dann irgendwann abgesagt haben und bis der Moment gekommen ist, da habe ich wirklich langes und Ohnmachtsgefühl gebraucht, bis ich das realisiert habe.
0: Na mhm. ja klar, das kann man vorstellen. Erst der Rückschlag mit dem alten Partner in Schwäbischall und dann sich aufgerappelt und dann kam jetzt die nächste Hilfsbotschaft. Genau. Ja, wir haben uns ja dann 2021 kennengelernt. Da habt ihr mich als externen Datenschutzbeauftragten in den Schnelltestzentren und ihr habt auch eine eigene Software, die Soda-Software, gebaut. Da durfte ich den kompletten externen Datenschutz übernehmen. Nochmal vielen Dank auch für das Vertrauen. Ja, und da hast du ja zusammen mit dem Mario Schneider, deinem Partner, so in bester Macherart, also so schwäbisch rangehen kann man sagen, in kürzester Zeit ein Franchise-Konzept entwickelt, die Testsoftware und bundesweit unter dem Label Corona-Schnelltestzentrum die Schnelltestzentren etabliert. Ja, das sind jetzt Geschichte. Wie beurteilst du denn jetzt rückblickend die Zeit und die unternehmerische Entscheidung, die ja nicht nur, wie ich es jetzt beurteilen würde, ziemlich erfolgreich für euch dann war, sondern am Anfang ja auch absolut unklar und eine absolute Risikoentscheidung?
1: Ja, das war eine absolute Risikoentscheidung. Also ich bin zu der Entscheidung fast so ein bisschen gedrängt worden, als meine Freunde, damals noch gar nicht der Mario, ich hatte noch andere Freunde, die auch auf die Idee gekommen sind, die hatten mich angerufen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt ein Schnelltestzentrum, ein guter Freund von mir aus Berlin, uns bleibt ja nichts mehr anderes übrig, es wird jetzt so schnell nichts mehr stattfinden, auch aus der Eventbranche. Zudem habe ich damals noch gesagt, das war im November, glaube ich, 20, ja, <lacht> habe ich gesagt, spinnst du im Leben, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Damals war ja die Pandemie auch so ein heftiges Thema, auch in den Köpfen der Leute und so ein ein Thema, wo man sich gar nicht rangetraut hat, habe ich gesagt, ich bin doch kein Arzt, ich mache doch kein, kein Testzentrum. Das war total abwegig und es mhm. war ja ein halbes Jahr noch, bevor es eigentlich diese Testzentren in Deutschland gab und diesen kostenlosen Bürgertest und das mhm. war mitten in der Pandemie wo auch Schnelltests noch gar nicht so üblich waren. Also da ist man noch gar nicht so zum Testen gegangen. Wenn, dann ist man noch zum Hausarzt gegangen damals. Mhm. Und da gab es schon die Idee und da habe ich zuerst gesagt, spinnst du im Leben, würde ich das nicht machen. Und ich bin Eventmanager, ich habe überhaupt keinen Plan von Medizin. Und was dann in meinem Kopf abging, war, als Mario, mein Partner, dann mich angerufen hat und gemeint hat, hey, ich mache das jetzt auch. Und zwar, wir haben hier eine medizinische Leitung, wir haben hier ganz viele Ärzte, auch als Partner, die daran interessiert sind, sowas zu machen. Ihnen mhm. fehlt aber ein Eventmanagement oder jemand, der sowas dann auch auf die Beine stellen kann. Und dann hat es bei mir Klick gemacht und habe ich gesagt, ja komm, dann bauen wir in Mannheim so ein Drive-In auf, sind ins Eventlager gefahren und ich glaube, was da passiert ist, das ist auch was, was so in der normalen Industrie oder vor allem in der Politik niemals passieren könnte. Wir haben das, glaube ich, in zwei Tagen geplant. In Vier Tagen umgesetzt und noch eine Webseite gebaut mit Advertising-Konstrukt hinten dran, wie wir das quasi für unseren Festival auch gemacht hätten, sind ins Eventlager gefahren, haben die Gitter rausgeholt und haben, glaube ich, innerhalb von sechs Tagen, also von der Idee bis zur finalen Öffnung, ein Testzentrum aus dem Boden gestampft. Und was dann passiert ist, das weißt du ja, dann sind wir eigentlich auch direkt überrannt worden.
0: Ja, klar. Dann habt ihr noch die Testsoftware entwickelt, die ist so da. Wie kam da da dazu? Ja, genau das Gleiche. Also da gebe ich mich als
1: Eventmanager nicht damit zufrieden, der quasi tagtäglich mit so Situationen konfrontiert ist, wie manage ich einen Einlass oder eine Geschwindigkeit oder welche Möglichkeiten der Digitalisierung gibt Und wir hatten dann da quasi ein ultra schlechtes System, wo wir Formulare mit Kugelschreiber ausfüllen mussten, das irgendwie eintüten mussten, zum Labor schicken mussten. Und es war eine Katastrophe. Wir haben sofort gemerkt, dass das eigentlich ohne Digitalisierung nicht geht. Und es gab keine Software damals auf dem Markt für eine Testabwicklung. Und zuerst haben wir auch gar nicht die Testabwicklung benötigt, sondern erstmal eine Terminbuchung. Und haben dann verschiedene Drittanbieter benutzt und haben gemerkt, das Thema ist so speziell, es funktioniert nicht, wenn man das nicht selber angeht. Und haben dann noch einen dritten, einen alten Freund von mir, auch aus Schwäbisch Hall, einen dritten Mann in den Bund geholt, zum Mario, den mhm. Hammer. Und der Softwareentwickler war lange Zeit bei Porsche. Und der hat uns dann das geschrieben, auf Basis von einer, muss man auch noch dazu sagen, von Software-Idee, die der Mario bereits mit reingebracht hat ins Konstrukt, wo man auch schon Termine damit buchen konnte. Mhm. Und diese Software ist jetzt quasi in den letzten zwei Jahren ein Monster geworden. Also mit der kann man alles jetzt.
0: Jetzt kann man alles wieder, aber man brauchen immer testen. Ne? Richtig. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, hoffentlich nicht. Aber wenn es dann kommen sollte, dann hat man zumindest was in der Hinterhand. Ne? Absolut. Ja, dann hast du klar auch als Neuunternehmer im... Schnelltestzentrenwesen viel Erfahrung gesammelt, insbesondere wenn es darum geht, unter unklaren Vorzeichen ein Projekt erfolgreich zu vermarkten. Was war denn dein wichtigstes Learning hier in dieser Phase?
1: Also in der Phase habe ich gemerkt, dass Leute aus der Veranstaltungsbranche durch das ganze pragmatische Handeln in der Industrie extrem gut Fuß fassen können, aufgrund der ganzen Denkweise und der Schnelligkeit und eben auch der, ich glaube, der Einarbeitung in sehr, sehr viele. Verschiedene Prozesse gleichzeitig, wie es eben bei einem Festival so möglich ist.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich auch gemerkt habe, ich kann auch mit einem Projekt, wo ich jetzt nicht Techno mache, Spaß haben. <lacht> Hätte ich nie gedacht vorher, dass mir das auch dann so Spaß machen würde. Also auch sehr viel Leidenschaft dann da reinsetzen können irgendwann. So ein bisschen, was ich auch so gelernt habe, ist dann eben die Spezialisierung, haben wir extrem gemerkt. Also wenn man dann irgendwie in der Zeit habe ich gar keine Side-Projects gemacht. Wenn man dann irgendwie ganz klar für was steht und eine ganz klare Spezialsoftware jetzt für Corona-Tests zum Beispiel hat, ist man so authentisch damit und das, glaube ich, ist auch ein Trend in der Zukunft, dass man, das nehme ich auch jetzt mit auf die Events, dass man jetzt nicht mehr der indische Lieferdienst ist, wo es auch einen Schnitzel gibt, sondern dass man der sushi restaurants wo es nur Sushi gibt. Mhm. Das habe ich vorhin auch, als ich mir so ein paar Sachen noch so notiert habe, ist mir noch mal wie Schuppen noch von den Augen gefallen. Damals auch, die Events waren eben viel mehr Multigenre, also quasi verschiedene elektronische Musikstile in den Festivals und was wir jetzt in der Zukunft machen wollen, ist auch noch klarer und noch deutlicher und noch enger fokussieren und ja, Spezialisierung.
0: Also, Fokussierung auf euer Thema. Genau. und Um das einfach besser zu machen. Genau. Okay. Na ja gut, die Kultur-Event-Szene, du hast es gerade schon gelobt, als sehr pragmatisch Machertypen. Sie musste schwer leiden während der Pandemie. Läuft denn schon wieder Normalbetrieb? Also, es ist eine Gesamtbranche. Und wie siehst du denn die Zukunft von der Kultur-Event-Szene? Was wird anders sein nach Corona? Und was bleibt? Es hat sich super viel
1: verändert. Es hat sich schon vor Corona der Weg abgezeichnet, dass Leute sehr viel verändertes Konsumverhalten haben, was Events betrifft. Mhm. Es gab sehr viel Neues, es ist sehr viel kurzlebiger geworden. Die klassische Diskothek konkurriert jetzt auch mit einem Glam-Mini-Golf und mit einer Shisha-Bar, und DJ-Spiel oder mit einem Event-Restaurant oder einem, was es alles Neues gibt.
0: Mhm.
1: Also es gibt sehr, sehr viel neue, veränderte
0: Freizeitgestaltung. Ich habe auch gehört, die Generation Z, also die jetzigen Typischen disco von früher sind da mal ganz gern daheim und gehen gar nicht mehr raus. Stimmt das? Kannst du das auch bestätigen?
1: Kann ich absolut bestätigen. Der Trend zu Netflix-Portalen, Social-Portalen, Twitch-Streaming oder dann vielleicht jetzt auch in Zukunft VR-Brillen geht definitiv auch noch hoch. Und In Corona hat man eben seine Verhaltensmuster noch schneller und noch drastischer in die Richtung verändert. Das heißt, vor mhm. Corona gab es schon so eine Andeutung. Es gab ja schon das Diskothekensterben schon länger. Und jetzt ist es auch so, dass man auf dem Live-Markt, auf dem Festival-Markt noch größere Probleme hat. Aber nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern auch jetzt, sage ich mal, die Probleme sind auch jetzt durch Corona gekommen mit den Schwierigkeiten von den gesamten Produktionskosten, hm. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, vor Corona hat jetzt eine dixie toilette 60 Euro gekostet und jetzt kostet 160. Und wenn du dann 100 dixie toiletten hinstellen musst und das vorher so kalkuliert hattest, dann müsstest du jetzt über das Doppelte aufschlagen. Und jetzt, wo soll ich jetzt zum Beispiel in einem Festival den Preis weitergeben? Jetzt müsste ich ja das Bier anstatt 4 Euro auf 10 Euro machen, wenn ich das jetzt ganz nach BWL rechne. Ja. Und dann brauche ich aber das Festival nicht aufmachen, weil dann weiß ich, dann kriege ich einen Shitstorm und keiner kommt genau das Gleiche mit dem Eintrittspreis. Da gibt es gerade extreme Herausforderungen, wie wir es jetzt schaffen, wieder erfolgreich zu veranstalten. Ja,
0: ja es bleibt spannend. Aber ich habe eine Hoffnung für dich und deine ganze Szene aus meiner Sicht ist der Mensch immer noch ein soziales Wesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig so sein wird oder auch mittelfristig, dass die Leute daheim rumsitzen und immer rausgehen, weil irgendwo will man sich ja austauschen. Also ich glaube trotzdem, dass es weitergeht mit Veranstaltungen. Dauert vielleicht noch ein paar Monate, aber irgendwann wollen die Leute wieder raus. Also man hat es jetzt auch gemerkt, in Fasching war jetzt, die Leute waren ja wieder draußen. Ja, und deine Pläne? Was steht bei dir an für die nächsten Monate? Schön die ersten Events wieder geplant oder hat euch noch an der Dixie Front? Also wir haben schon wieder die ersten Events wieder
1: geplant. Übrigens ist heute ein historischer Tag. Das Testzentrum hat heute geschlossen. Morgen ist der letzte Tag, äh, wo wir nur noch aufräumen. Okay. Also jetzt gerade echt noch mal ein Riesenwandel. Jetzt muss ich auch natürlich wieder ein bisschen Mut aufbringen, um da zurückzufinden in das Thema, natürlich mit den Schwierigkeiten zurechtkommen. Du hast aber recht, es wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen und im August ist unser nächstes großes Event dann. Ja, welches?
0: Was machst du da ganz konkret?
1: Da machen wir einen Open-Air-Sommer in Bad Schussenried bei Ravensburg. Da geht auch drei Tage, da ist es dann... Samstag unser klassisches Festival mit elektronischer Musik und freitags ist quasi so ein Warm-up mit einem Art Biergarten mit Live-Musik und sonntags gibt es dann noch ein food Foodtruck-Festival mit Familienprogramm. Mhm. Da haben wir auch quasi ein neues Konzept drumherum geschrieben. Also früher war das ein Tag, ein Eintages-Festival mit nur elektronischer Musik und jetzt machen das dreitägig und versuchen auch damit dann quasi die Kosten auf drei Tage zu verteilen, um quasi das Ganze so ein bisschen auszuwerten. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich mhm. habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für das Konzept. Und mein großes Festival habe ich dieses Jahr pausiert. Das haben wir aber letztes Jahr, also 22, direkt nach Corona gemacht. Da hatte ich die großen Schwierigkeiten mit den Kosten und mit den Preisen. Und daraufhin die Entscheidung, jetzt dieses Jahr mal zu pausieren. Und ich nehme dieses Jahr auch so ein bisschen mehr Zeit für mich, um auch mich so ein bisschen zu finden, zu überlegen, wo sehe ich mich in fünf? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Und die Weichen noch mal ein bisschen neu zu stellen. Und dann bin ich selber gespannt, wie es weitergeht, ob wir in 2024 wieder die ganz großen Großveranstaltungen uns
0: trauen. Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, Moritz, für deinen absolut wertvollen Input. Also ich fand es hochinteressant. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Veranstaltung in Bad Schössenried und ich freue mich natürlich auch, wenn wir irgendwie wieder mal zusammenarbeiten können. Natürlich nicht unter den üblen Voraussetzungen von Corona, aber mich hat es auch als Landschutzbeauftragter bei euch sehr viel Spaß gemacht. War auch für mich sehr interessant. Auch für mich geht die Zeit morgen dann vorbei. Dann war es das mit der Betreuung der Schnelltestzentren. Aber wenn irgendwas endet, fängt da ja immer was Neues an.
1: Genau. In jeder Krise liegt eine Chance oder wie heißt das? Genau.
0: So, das war's. Moritz, wir sehen uns. Vielen Dank, Achim. Mach's gut. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Barth.